0: Hoy quiero contarles algo muy especial y le puse por título hasta, a esta enseñanza Haz Fuego ¿Cómo se llama? Haz Fuego Y quiero que hoy vayan conmigo al libro de Números, el capítulo 27 Dice Números 27, 15 Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo Ponga Jehová, Dios de los, de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos». Amén, bueno porque escogí esta enseñanza En este tiempo tal vez yo he estado pasando algunas situaciones Que, que he entendido y, y pienso que es un tiempo especial Para que nosotros podamos estar en el tiempo correcto de Dios y Es en el tiempo del despertar espiritual Es el tiempo del avivamiento y escogí esta historia porque esta historia es el fin de un ciclo y el comienzo de una nueva era, de una nueva etapa. ¿Por qué? Porque esto, esto que está aquí sucedió cuando Moisés eh, estaba ya por morir y, debería, y debía encontrar un sucesor que pudiera guiar el pueblo de Israel a la tierra prometida. En ese momento, el, eh, la oración de Moisés a Dios fue... Por favor Señor Pon un varón sobre la congregación Dime quién debe reemplazarme Dime quién debe llevar este pueblo Con el que he estado por 40 años Porque anduve en el desierto ¿Cuántas cosas sucedieron Cuando Moisés estuvo con ese pueblo? Muchas, ¿cierto? Recuerdan todos los milagros, las diferentes situaciones Todas las cosas que pasaron con el pueblo Las desobediencias, el becerro de oro Bueno, muchas cosas pasaron Pero dice acá que él le pidió al Señor Que el pueblo no estuviera como un, como un pueblo Como ovejas sin pastor Y dice que el Señor le respondió Toma a Josué, hijo de Nun Varón en el cual hay espíritu y quiero enfocarme en esto, Josué inicialmente no se llamaba Josué, ¿sí sabían eso? A Josué le cambiaron el nombre y se llamaba Oseas. Y la idea no era que fuera porque fuera un nombre más cool Josué, no, sino que Oseas significaba simplemente una cosa, salvación, pero Josué significaba salvación que proviene de Jehová. Y esa marca Moisés se la colocó a Josué porque Josué fue un discípulo de Moisés. Josué estuvo detrás de Moisés, fue el que fue con Caleb, vino, era comandante, estuvo en varias batallas, estuvo en varios procesos, estuvo en el momento de la zarza, estuvo en muchas situaciones con Moisés que marcaron la vida de Josué. Y por eso yo quería hoy hablarles de Josué. Porque Josué es el símbolo de una transición ordenada de generaciones Nosotros siempre hablamos de las generaciones Y siempre como que pensamos en los grandes hombres de Dios Que están plasmados en la Biblia O del avivamiento de los tiempos postreros ¿sí? O de los apóstoles O inclusive en nuestra era de los grandes siervos de Dios No sé, Billy Graham, Spurgeon, eh, tantos, eh, Derek Prince, no sé Tantos hombres que hicieron y que han hecho Un trabajo especial para Dios En este momento estaba sucediendo esto Josué era elegido para seguir una obra Y Josué era elegido para seguir una, una obra Dice, porque tenía una característica especial Él no era elegido porque estuvo con Moisés mucho tiempo él no estaba elegido porque, ay no, es que ese era el que estaba ahí pegadito y no tocaba darle la oportunidad, pobrecito, no. Dice aquí que lo eligieron, dice, varón en el cual hay espíritu. Y yo quiero hoy hablarles de eso, un hombre en quien está el espíritu. Y muchas veces tú dices, yo los he escuchado ahorita las, las letras de las canciones y, y, y todas las letras dicen saciame quiero más de ti Necesito de tu presencia eh, provee, y quiero más O sea, todo el tiempo dice quiero, quiero más Necesito más de tu presencia, necesito más de ti Pero algo que entendí es que Josué A pesar de su preparación A pesar de todo lo que estaba haciendo Tenía algo especial ¿Qué tenía? Espíritu Tenía el espíritu y tú no puedes empezar una vida cristiana Y tú no puedes vivir una cristiana Sin que lo principal esté en ti La comunión con el Espíritu El toque del Espíritu Santo Cuando Jesús iba a ascender a los cielos y en ese tiempo que resucitó, que dice que se sacudió, que muchos incluso se levantaron de, de los muertos y fueron a la ciudad. Jesús estuvo un bastante tiempo con sus discípulos preparándolos, pero ni siquiera en ese momento ellos se lanzaron a predicar. Ellos solo se lanzaron a predicar después de qué? De que viniera el Espíritu sobre ellos. De que viniera el tiempo del Pentecostés. De que viniera el tiempo donde el toque del Espíritu Santo estuviera sobre ellos. Y yo hoy te pregunto a ti, tú tal vez de pronto sabes mucha palabra, de pronto estás metido en una clase de doctrina, o de pronto no sabes mucha, estás aprendiendo, estás leyendo, tienes un corazón que quiere servirle al Señor. Pero hoy te digo, necesitamos la comunión con el Espíritu. Y necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos entrene, el que nos revista Dice la palabra y recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros En ese momento específico recibiremos poder Y en ese momento específico podremos hacer la obra No en lo que somos, no en nuestras fuerzas Sino en el poder del Espíritu Santo de Dios Y porque hoy les decía Les hablaba del fuego Porque el fuego implica Ese combustible Implica esa reacción química Perdón En donde hay un combustible que prende Que incendia un lugar Uno siempre habla de El avivamiento de la calle Susa Billy Graham le eh, predicaba a presidentes Fulano hacía esto, Mengano me hacía lo otro, y tú. El Señor dijo, ay, lo voy a llamar para que se siente en la silla de Somos Uno, cante y salga después a comer pizza. No creo, ¿cierto? ¿O sí? Yo creo que lo que el Señor dijo es, voy a llamarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, para que en ti haya un avivamiento, para que a través de ti haya un cambio. Para que a través de ti muchos se conviertan al Señor. Para que a través de ti tu casa llegue a este lugar. Tú eres la puerta de la bendición. Tú eres la puerta del avivamiento. Y para hacer fuego se necesitan varias cosas. Aquí hay un ejemplo. Les voy a decir, yo estuve hablando de cómo hacer fuego. Pero digamos que los colombianos no somos muy expertos en prender asados. ¿Sí? A veces eso le echan un poco de alcohol, de gasolina, la carne que le queda oliendo alcohol, a gasolina, de todo. A veces duramos ahí. ¿Cuántos los han tenido ahí con el secador ahí, sí o no? O con ese abanico ahí dándole a eso que todo eso sale, se pega en el pelo. ¿Cómo queda después de hacer asado una persona? Es el que peor le va, ¿cierto? Porque es el que el que come. De pronto hay de a poquitos, pero es el que queda negro, oliendo a de todo. Y es el que peor le va en un asado. Pero yo estaba hablando con un amigo aquí, chileno. Y él me explicaba cómo lo hacen allá. Y yo le decía, no, mejor dicho. Necesito aprender, sensei. Y algo que veíamos es que para hacer fuego se necesita un tiempo muy fácil. Y se necesita un aspecto muy fácil. Aquí yo tengo carbón. Pero él me decía: necesitamos que el oxígeno circule alrededor, necesitamos que el oxígeno circule alrededor de de qué, del carbón y del papel, para que esto sea como un volcán. No es que esto va a explotar, no se preocupen que de pronto salga esto a volar, pero sí necesitamos entender que es un tiempo en donde necesitamos ser combustible para Dios. Y hoy. Yo, yo he hecho aquí un fosforito para prender otro y vamos a prenderle fuego a esto. Y lo que, que necesitamos es ser ese material en donde pueda el Espíritu Santo hacernos hacer fuego. Fuego en dónde? Fuego en tu casa, fuego en tu región, fuego en tu ciudad, fuego en tu universidad. Fuego en todos los aspectos de tu vida Necesitamos hacer fuego Y el fuego es el avivamiento que hay El avivamiento que hay dentro de tu corazón El avivamiento que tal vez Tú necesitas tener en tu casa y en tu vida ¿Qué pasó con Josué? Josué fue elegido porque en él estaba el Espíritu Santo Que es fuego que es fuego consumidor Que es fuego transformador Que es fuego que hace Que todo cambie Y otra cosa que pasó Con Josué Es que él quería hacer un cambio ten, Quería tener un cambio Él quería transformar Su generación ¿Cuántos quieren transformar su generación? ¿Cuántos han sido asediados En su universidad? Yo lo fui yo lo fui muchas veces por cristiana. Cuando uno se iba de pronto en jornadas salidas, en, yo estuve en tiempo en, en México en el tecnológico estudiando automatización y, y allá, mejor dicho, la cristiana, ay pobrecita no sale a tomar tequila, ay la cristiana le tocó quedarse sola en el hotel, ay la cristiana está allá, ¿por qué? Porque yo tenía que hacer la diferencia. Y allá las mejores amigas eran todas las que salían y se emborrachaban y hacían de todo. Pero cuando llegamos de allá, ¿quién era la decente? ¿Quién era la que era el ejemplo? ¿Quién era la juiciosa? Yo. ¿Por qué? Porque no me mezclé a hacer ese tipo de cosas. Y tú tienes que aprender a generar el cambio y generar la diferencia. Pero para eso tienes que buscar quiénes son tus mentores. Para Josué su mentor era Moisés. Era su mentor, él venía y cogía de él y se le pegó y aprendió Para ti quién es tu mentor, tu mentor es tal vez las redes sociales Tu mentor es el youtuber, instagramer, el influencer que está por ahí Diciendo y haciendo y diciéndote cosas que te emocionan La palabra de Dios más que emocionar es transformación es palabra que penetra hasta lo profundo de tu ser y te transforma y te cambia. Y es una palabra que tiene que llegar a tu corazón para cambiar tu vida. Es una palabra que tiene que volverse como esto, fuego, fuego. ¿Cuántos quieren ser fuego? Amén. Y tenemos que ser fuego para esta generación, tenemos que ser fuego transformador, tenemos que aprender a entender lo tercero que quiero hablarles. ¿Cuál es tu causa? ¿Tu causa es la añadidura? En la palabra dice que sirvamos primeramente al Señor y las demás cosas vendrán como ¿qué? Como añadidura, pero a veces nuestra causa es la añadidura pero no es el Señor. Y aquí es cuando entramos en conflicto Ay es que yo quiero Estudiar en tal universidad Ay es que yo quiero viajar a tal país Ay es que yo quisiera tener tantos likes Ay es que yo quisiera tener Esta carrera, ay, ay Mis añadiduras, pero si mi Causa fuera el Señor Yo entendería que si le Sigo, le sirvo y transformo Las cosas vendrán Por añadidura, amén Todo va a venir por añadidura Porque tu causa Debe ser ese fuego Que te mueve día a día A servirle al Señor Tu causa debe ser ese fuego Que te haga romper tus propios moldes Yo les cuento yo estoy, eh, Les decía que estaba pasando Situaciones complicadas Es porque yo eh, Digamos que desde pequeña Yo no tuve una buena relación con mi papá Mi papá nos dejó Cuando yo tenía alrededor de 12 años Y era un hombre muy violento nosotros tuvimos que salir con nuestra maletica y nuestras cosas de nuestra casa porque una noche le dio por cogernos a golpes a todas. Mi hermana, mi mamá, mi mamá, yo recuerdo que le abrí mis ojos y la vi ensangrentada. La cogió dormida y la golpeó. ¿Y qué hace una niña de 12 años? Saltar encima del papá, pues el papá también la golpeó. Salimos así de nuestra casa y a partir de ese momento mi tormento fue mi papá. Mi tormento fue la mala relación con Él. Y cuando yo conocí al Señor, yo encontré un Dios violento para mí. Porque mi imagen de padre era violencia. Mi imagen de padre era abandono. Y eso fue lo que yo encontré en mi vida. Y les digo, hace una semana, semana y media, me llamaron y me dijeron, su papá está muy enfermo. Cuando yo le dije a mi papá que yo me había convertido al cristianismo. No les digo hace cuánto para que no me hagan cuentas. Pero él me dijo primero muerta que verla predicando. Eso fue lo que me dijo mi papá. Y yo después de eso intentaba hablarle y él me frenaba en seco, me frenaba, me frenaba. Hace semana y media me llamaron y me dijeron su papá está muy enfermo. Tiene que venir a verlo. Y yo le dije no, por favor ayúdenme, lleve la urgencia. Nosotros le pagábamos la salud, lleve la urgencia, está, está, está. lo llevaron a urgencias. Y yo viajé a la ciudad de Bucaramanga la semana pasada a, a verlo. Cuando llegué estaba aislado, con una enfermedad muy fuerte, estaba muy mal y duré tres días con él, de día y de noche. Dormir en una UCI no es nada agradable. Yo A mí me ponían la bata, el este, todo, yo dormí con él, todo. Al tercer día me dijo el doctor... Su papá está muy grave, hay que bajarlo a la UCI. Y en ese momento yo le dije al camillero, le dije, deme cinco minutos con él. Y el camillero me dijo, no puedo. Yo le dije, cinco minutos, por favor, no puedo, deme dos, le dije. Me dijo, está bien. Y le dijo a las, a las enfermeras, que no lo deja sacar. Y las enfermeras, ¿cómo que no lo deja sacar? Es urgente, hay que, hay que llevarlo. Ya, le dije, dos, Deme dos. Y me paré frente a él y le dije, papá. Hagamos una oración. Se quitó la máscara de oxígeno, estaba consciente y e hizo la oración de fe. En ese momento entendí que con el Espíritu Santo somos fuego. Hizo la oración de fe. Yo me devolví a Bogotá y murió a las dos horas. Falleció mi papá, lo enterré el fin de semana pasado. Pero algo que entendí en su funeral. Me paré enfrente de todas las personas y les dije, hoy no va a haber un funeral católico aquí. Hoy va a haber un funeral cristiano. Porque a través de Cristo fue que yo pude perdonar a mi papá. Y a través de Cristo es que estoy aquí parada. Y gloria a Dios, yo no tenía recuerdos hermosos con mi papá, pero hoy tengo el mejor recuerdo. Acepto a Cristo y nos vamos a ver en el cielo. Amén. Por eso yo vengo hoy a decirles, tal vez nosotros hemos tenido un cristianismo no liviano. De pronto usted se ha esforzado por servirle al Señor, por estudiar la palabra, por aprender de doctrina. Pero necesitamos un cristianismo avivado, necesitamos un cristianismo que rompa fronteras. A mí me dieron nervios pararme frente a mi papá después de toda esa situación y pararme enfrente y decirle, se quita esa máscara y hace esa oración después de mí. Yo temblaba y yo le decía al Señor, Señor aquí estoy. ¿Cuántos han tenido una relación así con algún familiar? ¿O con su papá? Relaciones difíciles, relaciones que tal vez son adversas. Pero hoy lo que yo te vengo a decir es, Josué entendió. Que si él estaba avivado por el Espíritu de Dios Podía hacer que la generación siguiera Podía hacer que la obra continuara Y es lo que queremos hoy Que ustedes entiendan Necesitamos que la obra continúe A través de cada uno de ustedes Necesitamos que la obra sea Traspasada por la juventud pero para ser un gran eh, Billy Graham o un gran Spurgeon o un gran Derek Prince necesitamos levantarnos. Necesitamos decir cuál es mi causa, mi causa es Cristo. No las añadiduras que Cristo pone para mí, no el carro, no mis sentimientos. Necesitamos ser cristianos poderosos en Cristo. Necesitamos ser cristianos que ardan. Y si tú hoy estás aquí por primera vez Llegaste al lugar indicado Porque el Señor te llamó para algo grande Y algo grande es ser ejemplo para esta generación No busque envejecerse en esa silla Y que después le digan ah, ya no, es que ya no puedes entrar Porque es que ya te toca ir a los domingos No, Qué vida tan trascendental ¿Cierto? Busca estar en esa silla Creyendo que Dios te trajo para algo Busca estar sentado ahí Creyendo que el Señor te llamó Para cosas grandes El pastor César me decía Con lo de la muerte de mi papá Tú le arrebataste un alma al diablo Porque él no era ni ateo ni creyente Les cuento Que yo descubrí en pandemia Que mi papá hacía exorcismos Y el pastor César me decía Era satanista Y tú le arrebataste esa alma Satanás de sus manos Y se la arrebaté por cobarde No, se la arrebaté porque aún con miedo Le dije, hay un camino y una verdad Y es Cristo Jesús Y en ese momento yo entendí Que el Señor me había llamado para cosas grandes Tal vez Dios te lo dice de una forma ¿Cuántos tienen promesas aquí? ¿Cuántos tienen promesas? Hagan así ¿Ustedes creen que es que Dios se la pasa jugando ahí, démosle promesa y como para darle contentillo? No, ahí sí como para que vaya y para que la mamá no lo regañe, no, Dios te da promesa porque ve en ti Aún lo que tú no ves en ti, Dios te da promesa porque aunque tú vengas de hogares disfuncionales o tengas problemas de los la naturaleza que tengas de problemas Dios te da promesas Porque cree que contigo puede hacer Una obra grande Porque tú eres el que va A ser el próximo Eric Prince Tú eres el próximo Spurgeon Tú eres el próximo Lutero Los que sean Tú eres el próximo Pero para ser el próximo Necesitas estar Necesitas estar avivado para ser el próximo necesitas que el Espíritu Santo esté adentro de ti. Viene una generación de pastores jóvenes y esta iglesia se está renovando. Pero no dejemos que los preadolescentes nos cojan ventaja. Porque es como si saltara la generación de nosotros. No es verdad. Estamos acá porque somos jóvenes y vamos a seguir creyendo en el Señor. Entonces yo quiero que hoy tú Te levantes de tu silla Y todo el que quiera Dar un paso de fe Y decirle al Espíritu Santo Sácame de mi conformismo Quiero una causa Y mi causa eres tú Va a pasar aquí al frente Todo el que quiera Un cambio espiritual para su vida todo aquel que siente que ha estado muerto en una prisión, tal vez de ansiedad, de depresión O en la cárcel de la pornografía, de la inmoralidad Hoy pasa aquí al frente como señal de que en ti hay un deseo de avivamiento Espíritu de resurrección hoy viene sobre Somos Uno Porque Somos Uno nació para transformar la nación somos Uno nació para transformar a Colombia. Por eso se llama Somos Uno, porque es uno con el Padre. Amén. Entonces hoy tú le vas a cerrar tus ojos y vas a poner tu mano en tu corazón. Y le vas a decir al Señor, Señor, hoy vengo delante, Señor, de tu presencia. Vengo a tu altar, Señor. Vengo delante de ti Señor Porque no quiero este adormecimiento Quiero despertar, quiero despertar Y que tu fuego arda sobre mi vida Quiero despertar
1: y que tu fuego toque mi ser Quiero despertar para estar contigo cada mañana para amar tu palabra, deleitarme en ti, hoy dígale al Señor quiero deleitarme en tu presencia, quiero ser un joven trascendental, quiero que cambies mi nombre, que cambies mi naturaleza, hoy dile al Señor cambia mi naturaleza, cambia mi naturaleza, ven Señor y hoy levanta tus manos y dile al Señor ven Espíritu Santo Espíritu Santo ven hoy En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile Espíritu Santo ven a este lugar Ven y toca mi vida Ven y transforma mi ser Toma mi juventud Quiero ser un siervo fiel Quiero ser un siervo fiel para ti Quiero ser fuego que arde Quiero ser fuego que arde Que arde por ti Que arde por tu palabra Que arde por tu presencia Trae sed Señor Sed de ti Sed de obra Señor Sed de llamado Sed de palabra en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hoy la Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo ven. Tócame. Tócame. Tócame, Espíritu Santo. Toca mi corazón. Espíritu de Dios. Te necesitamos, te anhelamos. Pon radicalidad en mí Pon un espíritu fuerte Dentro de mí Para caminar tu camino Para hacer tu obra Hoy dile al Señor Yo te entrego mi pecado Hoy es un día de Reconciliación con el Señor Dile Señor perdóname Señor Perdóname si he dudado De tu promesa Perdóname si he tenido en poco la sangre de tu Hijo amado Padre perdóname si he tenido inmoralidad Pensamientos impuros Si no he guardado el templo que me has dado Perdóname Señor Hoy confiésale tu pecado al Señor Y dile al Señor hoy yo confieso mi pecado Y me aparto de mi maldad y declaro que te serviré hasta el último de mis días Te serviré hasta mi último suspiro Hasta en mi último momento te serviré Te serviré y honraré tu nombre Hoy oh, póstrate delante del Señor y dile al Señor Perdóname Señor, perdóname Señor Perdona mi maldad Señor si he tenido en poco mi juventud Señor, si me llamaste para ser instrumento y no he hablado, si he tenido temor.